0: Rigatino Restauración y Arte para Domis Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos
1: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Rigatino. Quizás estén preguntando, ¿y ese nombre de dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué significa? Pues, les voy a platicar un poco. Rigatino es una técnica que se fue desarrollando en la década de 1940 en Roma, en el Instituto Central de Restauración. Su significado literal del italiano es rayado. Es una técnica que utilizamos en la restauración de objetos artísticos y arquitectónicos como una forma de reintegración de color y esta es así como aplicar líneas muy finas, verticales y paralelas y son de colores puros. La peculiaridad de esta técnica es que a cierta distancia no distingues las líneas, o sea, queda completamente integrado al objeto con el fin de brindarnos una lectura completa de la obra sin faltantes de color. Pero si prestan atención a los detalles y observan de cerca, lo van a notar de inmediato. Hagan el ejercicio cuando vayan a un museo y fíjense en algunas de sus obras sobre todo del siglo, no sé, 17 al 19, y lo notarán Por esta razón es que hemos elegido Rigatino para nombrar nuestro podcast. Y les voy a platicar un poco acerca de nosotros para que todo tome sentido. Somos un filósofo museógrafo, una restauradora y una curadora y al igual que estas finas líneas de las que les mencioné, cada uno con su color puro, que en este caso sería el campo en el que nos hemos venido desarrollando, les estaremos ilustrando en temas de arte, restauración y museos de una forma de lo más amena y clara posible y así sin rodeos. Es así como damos inicio a este proyecto para platicarles de estos temas. Algunos no tan conocidos, ni tan sonados, pero de los cuales tenemos muchísimo que compartirles. Esperamos que sea de su agrado y lo disfruten.
0: La bodeguita del taller. Datos curiosos. ¿Sabías que la obra pictórica más antigua de la que se tiene noticia no se encuentra en Europa sino en Asia específicamente en la cueva Leang Tedongne situada en un valle rodeado de acantilados escarpados de piedra caliza en el sur de la isla de Célebes en Indonesia se trata de la representación de un cerdo verrugoso que habría sido realizada hace 45.500 años y que fue descubierta en enero de 2021 por arqueólogos indonesios y australianos. Pintado con pigmento rojo ocre, el cerdo parece estar observando una pelea o quizá una interacción social entre otros dos cerdos verrugosos. La bodeguita del taller. Datos curiosos con información de la Deutsche Welle.
2: Para la preservación del patrimonio cultural, los conservadores restauradores aplicamos tres conceptos fundamentales. La conservación, la conservación preventiva y la restauración. Cada uno establece las actividades que se aplicarán en nuestra labor. A continuación te voy a contar un poco sobre la diferencia de cada uno de ellos. En el concepto de conservación se aplican acciones para evitar el menor número de alteraciones futuras en el bien cultural, sin generar cambios que sean muy perceptibles. Por ejemplo, cuando retiramos el polvo de alguna escultura o al proteger una pintura de caballete con un barniz. A veces no es del todo perceptible, pero sí existe una mejora. Por otra parte, la conservación preventiva, aunque suene redundante, también debe diferenciarse. Las acciones no son directas sobre el bien cultural, sino que se trata de mantener las condiciones ideales de su entorno, los factores externos que pudiesen llegar a afectar, como lo es la temperatura y la humedad del ambiente aunque pueden llegar a existir otros factores externos. Para esto, es importante conocer las características de los objetos, sus materiales y saber, en este caso, hablando de temperatura, en qué rango es el adecuado para que esté sin que llegue a tener alguna modificación. Finalmente, la restauración. En este punto, el bien cultural ya tiene uno o varios deterioros que requieren que sea restaurado. Aquí las acciones son directas y modifican visiblemente. De esta forma, poder regresar, idealmente, a un estado anterior en el cual el objeto no presentaba daños. Resumiendo, la conservación son acciones directas que no intervienen perceptiblemente. La conservación preventiva son acciones totalmente indirectas, es decir, no se aplican en el objeto, sino en su entorno y la restauración son acciones directas que son perceptibles y además generan modificaciones. Generalmente, estos conceptos trabajan simultáneamente. Estas prácticas son esenciales para el funcionamiento de un museo, para el resguardo correcto de sus piezas y siempre recurriendo a los profesionales.
0: ¿Qué es un museo? Si bien mucha gente ha estado en un museo en algún momento de su vida, la verdad es que definir qué es lo que sea un museo es una tarea compleja que todavía hoy, en nuestros días, es ocasión para la reflexión y la discusión. La palabra museo proviene del latín museum y este a su vez del griego museion, templo de las musas. Según los Estatutos del ICOM, siglas en inglés del Consejo Internacional de los Museos, aprobados en la XXII Asamblea General en Viena el 24 de agosto de 2007, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Los museos acopian, resguardan y exponen colecciones, es decir, conjuntos de objetos, especímenes, obras de arte, libros y o información que reflejan algún aspecto de la existencia humana o de su entorno natural, social y o histórico. Este tipo de colecciones, casi siempre dotadas de algún valor excepcional, existen desde la antigüedad. Por ejemplo, en los templos o santuarios griegos, se guardaban objetos de culto u ofrendas que, en su conjunto, recibían el nombre de cesauroi, los cuales, en ocasiones especiales, se exhibían al público para que pudiera contemplarlos y admirarlos. Lo mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunos miembros de la aristocracia en Grecia y en Roma. Los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines, y los enseñaban con orgullo a los amigos y visitantes. Durante la Edad Media, los estudiosos, y en ocasiones algunos nobles interesados en el saber, llegaron a coleccionar libros, obras de arte, especímenes naturales, instrumentos científicos que podían mostrar a otros expertos y aficionados a los mismos temas. Sin embargo, no fue sino hasta el Renacimiento cuando se dio el nombre de museo a los edificios expresamente dedicados a la conservación y exposición de colecciones permanentes. Después de la primera guerra mundial en 1918 surgió la oficina internacional de los museos que articuló los criterios de la era contemporánea para la conformación de los mismos. En 1945 al finalizar la segunda guerra mundial nació el ya mencionado Consejo Internacional de los Museos o ICOM y en 1948 aparece la publicación periódica Museum, mediante la cual se difunden hasta hoy en día las actividades de los museos en el mundo. Un museo, en la actualidad, es una institución compleja que requiere múltiples cuidados y prácticas profesionales. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores provenientes de las más diversas profesiones. Generalmente se cuenta con un director, y uno o varios conservadores, además de restauradores, investigadores, voluntarios, analistas, administradores, conserjes y personal de seguridad, entre otros. Diversos expertos coinciden en afirmar que el verdadero objetivo de los museos es la divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones especializadas, y las actividades educativas. Actualmente, existen una gran variedad de museos según sus vocaciones específicas. Museos de arte, museos históricos, museos de cera, museos de ciencias y técnica, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades, museos arqueológicos, museos de sitios, por nombrar solamente algunos. En 1977, la ONU declaró el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los museos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a uno?
2: Regatino somos Fátima Bautista López Isabel Dupont
1: Piñuela
0: José María Cabrera